0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Episode rund um das Thema freiwillige Fluktuation und Loyalität. Und ich möchte in der Episode etwas diskutieren was rangt um das Thema, warum gehen Leute eigentlich? Ja, was ist die Mechanik dahinter? Und ich möchte gleich zu Beginn mal eine, eine Studie zitieren, die wurde im Economist veröffentlicht. Da wurden also tausend Top-Manager gefragt weltweit, warum gehen gute Leute? Ja, oder warum fällt es uns so schwer, gute Leute zu halten? Und Top-Antwort war, naja, wir bieten halt nicht die Karrieremöglichkeiten, die die Leute wünschen. Äh, zweiter Punkt war, wir zahlen halt nicht so viel wie... Wir können nicht so viel zahlen wie der Wettbewerb innerhalb der Industrie. Und wir bieten nicht die gewünschte Work-Life-Balance. Das waren unsere so drei Antworten, die Top-Antworten, die genannt wurden. Und ähm, das vermittelt jetzt natürlich in gewisser Weise ein Menschenbild, das offenbar Top-Manager haben, das so ein bisschen, ich würde mal sagen, selfish ist. Ja? So, das erinnert etwas an den Homo economicus. Ja? Man geht davon aus, naja, die Leute, die wollen halt... Karriere machen, damit sie viel Geld verdienen und äh, überhaupt, wir wollen viel Geld verdienen, äh, wollen eigentlich dann trotzdem viel Freizeit haben, damit sie Golf spielen können und sich mit ihren Kindern. Äh, und es ist etwas überzeichnet, klar. Aber mich hat diese Studie etwas überrascht, ja, weil wirklich da ein Menschenbild rüberkommt, das äh, vermutlich unvollständig ist, weil es die Aspekte der Arbeit nicht abbildet. Und möglicherweise auch nicht das abbildet, was Menschen wirklich wichtig ist bei der Arbeit. Und wenn man sich die Frage stellt, was ist Menschen eigentlich wichtig bei der Arbeit? Dann, dann kann man vielleicht auch mal auf eine andere Studie zugreifen, auf eine steinalte Studie. Nämlich eine Studie, die in dem Jahr 1933 veröffentlicht wurde von der sagenhaften Maria Hoda, einer Pionierin der Sozialwissenschaften. Worum geht es? Es geht um die Studie Die Arbeitslosen von Marienthal, eine gigantische Studie. Wirklich, also eine der, der Lichtpunkte in der Geschichte der Sozialwissenschaften, muss man wirklich sagen. Ein ganz lesenswertes Buch. Worum geht's? 1931 wurde im Grunde ein ganzer Ort äh, ich glaub, über zwei, 2000 Leute wurden auf einen Schlag arbeitslos, weil die dortige Textilindustrie dicht gemacht wurde. Marienthal ist irgendwo in Österreich und äh, das Team von Maria Hoda ist dorthin gereist und zwar nicht nur drei Tage, um irgendwelche Interviews zu machen, ja, sondern die haben dort viele Monate verbracht und haben die Leute beobachtet haben um einen Mix von Erhebungsmethoden angewandt, Befragung natürlich, Beobachtung, Inhaltsanalyse, also um vielleicht mal so ein paar Beispiele zu nennen. Die haben also die Wunschzettel der Kinder analysiert, ja, äh, zu Beginn der Arbeitslosigkeit, nach einem Jahr beispielsweise. Sie haben die, die Bewegungsgeschwindigkeit der Leute gemessen auf der Straße, die haben analysiert, wie viel Zeit verbringen jetzt die Leute mit in, in, in Gaststätten beispielsweise, auf der Straße? Wie sieht die soziale Interaktion der Leute aus? Ähm, sagenhaft, was da rauskam. Ja? Und, äh, also ein, zum Beispiel ein, ein, ein Aspekt, ja, den ich besonders faszinierend fand in dem Zusammenhang, ist das sogenannte Zeitverwendungsparadox. Also, das bedeutet, wenn Menschen sehr viel Zeit haben, plötzlich. Dann mag man ja denken, oh jetzt hast du viel Zeit, kannst du endlich mal Dinge tun, die schon immer wichtig waren. Ja, also zum Beispiel mal ganz viel Lesen und so. Und genau das tun die Leute nicht. Ja, also die haben zum Beispiel geguckt. Äh, man hat also damals sichergestellt, dass die öffentliche Bibliothek weiter funktionierte, weil man gesagt hat, jetzt ist die Zeit, wo die Leute lesen können oder vielleicht lesen sollten. Die haben weniger gelesen als zur Zeit ihrer Beschäftigung. Ja. So, äh, könnten wir jetzt ewig, ewig weiter äh, berichten über diese wunderbare Studie. Was kam raus letztendlich? Also unterm Strich eine Erkenntnis, die uns heute banal erscheint, aber vielleicht viele doch noch nicht so verstanden haben. Es geht nicht darum, dass Menschen einfach nur arbeiten, damit sie Geld verdienen. Um dann ein Leben außerhalb der Arbeit zu leben. Darum geht es nicht. Also diese Idee, du gehst arbeiten, dafür bekommst du Geld, ja, und dann kannst du in deiner Freizeit sozusagen, ja, die Freizeit, wie das schon klingt, ne? in deiner freien Zeit kannst du dann das tun, was du möchtest, ja, äh, und das musst du dir erwirtschaften in der nicht freien Zeit, in der Gefangenenzeit oder wie auch immer. Ja? Das ist also ein sehr äh, altes Verständnis. Nein, so ist es nicht. Die Arbeit bietet Menschen deutlich mehr als nur Geld, ja. Uh, und das hat man eben in der Studie schön festgestellt, nämlich einfach dadurch, dass man geschaut hat, was passiert eigentlich, wenn Menschen keine Arbeit mehr haben. Diese Menschen, die fallen auseinander. Ja? Uh, ihnen fehlen letztendlich Tagesstrukturen, Ihnen fehlt eine Sinnhaftigkeit, Ihnen fehlt ein System um Sie herum, das Sie antreibt, das Ihnen einen Sinn gibt, einen Grund morgens aufzustehen, das Ihnen Selbstwertgefühl gibt, das ihnen, ihnen eine Identität bietet. Ja? All diese Dinge. Und uh, man kann diese Idee auch schön zusammenfassen in dem sogenannten psychologischen Vertrag. Das ist ja ein, ein, ein psychologisches Konzept, ähm, wo man sagt wenn Menschen arbeiten, dann gehen sie im Grunde einen Vertrag ein. Okay, die Juristen, die wissen das. Ja, okay, ein Vertrag, ein Arbeitsvertrag. Der ist aber hier nicht gemeint. Im Arbeitsvertrag sind Dinge geregelt wie deine Arbeitszeit, dein Gehalt und ein Stück weit deine Verantwortlichkeiten und so weiter. Das wird also formal geregelt. Aber neben diesen formalen Vereinbarungen gibt es informelle Vereinbarungen. Also informelle wechselseitige Erwartungen. Und natürlich hat ein Arbeitgeber an den Mitarbeiter, an die Mitarbeiterin bestimmte Erwartungen, das ist klar. Ja? Aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben an den Arbeitgeber Erwartungen oder, oder erhalten Dinge. Ja? Und das sind eben so Dinge, die ich schon angedeutet habe. Eine Aufgabe. Und ich meine jetzt nicht für Aufgabe im Sinne von Job Description, sondern eine Aufgabe im Sinne von ich habe etwas, was mir einen Sinn verleiht. Ja, das klingt jetzt romantisch, aber es ist so. Etwas, wofür, ich, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen. Ich lerne bei der Arbeit. Ich, ich profitiere möglicherweise von dem Image der Arbeit. Es verleiht mir eine Identität. Auch, auch Werte äh, lerne ich. Dadurch, dass ich Teil einer Organisation bin, ich internalisiere ja in einem Sozialisationsprozess die Werte des Unternehmens. Es ist gut, Werte zu haben ja, und eine Orientierung zu bekommen. Ein Unternehmen bietet Perspektiven. All diese Dinge sind im formalen Vertrag häufig nicht geregelt, sind aber in dieser sagen wir mal, in dieser Austauschbeziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber extrem wichtig. Und jedes Mal, wenn ich sage Arbeitnehmer, Arbeitgeber, dann... dann, dann dann kommt so ein leichtes Übelkeitsgefühl. ja. Ich muss es umgekehrt heißen. ja. Der Arbeitnehmer, der, der, der nimmt keine Arbeit, der gibt Arbeit. Aber egal. So. Ja, also was ich sagen will ist, Arbeit ist mehr als nur Geld. Und diese Idee, diese Idee zu sagen, jemand verlässt ein Unternehmen nur des Geldes wegen, weil er woanders mehr verdient, ist mag in etlichen Fällen richtig sein, ist aber insgesamt eine sehr verkürzte Sichtweise auf die Dinge. Es ist komplexer. Und jetzt müssen wir uns mal so einen Entscheidungsprozess anschauen. Und ich gehe jetzt einfach mal von einem einfach minimalen Fall aus. Ja? Eine Person, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter steht also vor der Entscheidung, bleibe ich bei meinem aktuellen Job oder ähm, übernehme ich einen einen, einen einen alternativen Job, ja, eine Alternative. Ja, betrachten wir die Dinge einfach mal so, so dichotom. Entweder ich bleibe oder ich nehme den anderen Job. So. So. Diese beiden Entscheidungen. Da gibt es auch keinen dazwischen. Das ist eine dichotome Entscheidung mit zwei Optionen. Und äh, wir können der Einfachheit halber einfach mal davon ausgehen, dass ein, ein Mensch diese beiden Alternativen bewertet. Ja? sagt, Okay, wie, wie gut finde ich meinen aktuellen Job? wie gut finde ich den alternativen Job. Und wenn es der alternative Job als attraktiver erscheint, dann heißt es noch nicht, dass man gleich wechselt. Sondern jetzt kommen natürlich noch die Kosten der Veränderungen hinzu. Ja? Ich, ich, ich weiß, dass diese Veränderung an sich auch etwas ist, was vielleicht nicht attraktiv ist. Das sind Kosten. Und da denken wir jetzt nicht nur an Umzugskosten, sondern an ja, äh, ich muss mich neu sozialisieren in einem Job. Ich, ich, ich gehe das Risiko ein, dass ich in einem neuen Job vielleicht nicht so gut sein werde. Ich gehe überhaupt zahlreiche Risiken ein, wie wir gleich noch sehen werden. Und das sind alles Kosten, das, 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 die, die, die hinzukommen. Wenn aber der alternative Job so attraktiver erscheint, dass trotz der Kosten der Veränderung immer noch ein, ein positives Saldo sozusagen übrig bleibt, dann wechsle ich. Dann wechsle ich. Das ist sozusagen eine ganz einfache Idee. Man kann sich da ein Stück weit an der äh, Werterwartungstheorie orientieren von Room. Darüber haben wir ja gesprochen im Zusammenhang mit Motivation wo es einfach darum geht, Menschen bewerten verschiedene Alternativen entlang unterschiedlicher Kriterien und kommen dann eben zu einem Schluss zu sagen, naja, also Alternative B ist besser als Alternative A, deshalb entscheide ich mich für Alternative B. So. Und jetzt können wir jetzt mal so ein bisschen aufdröseln und vor, vorab, also der Entscheidungsprozess für oder gegen eine freiwillige Kündigung ist, unfassbar komplex. Ja? Überhaupt, Entscheidungen, Entscheidungsprozesse sind extrem komplex. Und wir wissen nicht genau, was da genau passiert. Ja? Wir können es nur erahnen. Und was ich jetzt tun werde, ist, ich, ich, ich hangle mich so ein Stück weit an einer Art ja, normativen Entscheidungstheorie entlang. Und ich gehe der Einfachheit halber mal davon aus, dass Menschen bei der Bewertung verschiedener Alternativen eben verschiedene Aspekte in Betracht ziehen und in dem Fall äh, sind die Aspekte so Dinge wie zum Beispiel ähm, Merkmale des aktuellen und des alternativen Jobs, Merkmale des aktuellen Arbeitgebers versus Merkmale des alternativen Arbeitgebers, eben dass man verschiedene Facetten betrachtet. Davon gehen wir mal aus, ja. Also es geht nicht nur ums Geld, sondern es geht da auch noch um andere Dinge, wie vielleicht so, naja, wie ist das Image dieser Firma, welche Perspektiven habe ich heute und bei der Alternative, welche Aufgaben mache ich heute, welche könnte ich bei der Alternative machen, wie sieht Work-Life-Balance aus, Arbeitsflexibilität, wie sieht das Gehalt aus, wie ist es mit meinem Chef jetzt, wie ist mein Chef an der anderen Firma, wie ist es mit den Kollegen, wie ist die Arbeitsplatzsicherheit, also verschiedene Aspekte. Gehen wir mal davon aus, dass hier so eine Art, Gemengelage vorhanden ist. Ja? Ein Mensch verarbeitet unterschiedliche Merkmale. Okay. Das ist mal so Annahme Nummer eins. Ich glaube, die ist zunächst mal gar nicht so falsch. Jetzt kommt eine weitere Annahme, nämlich zu sagen, naja, also Menschen unterscheiden sich in ihren Präferenzen. Das bedeutet, dass ich kann nicht sagen, dass jedem Menschen das Gehalt gleich wichtig ist. Ich kann nicht sagen, dass jeder Menschen die, die Zusammenarbeit, eine funktionierende Zusammenarbeit mit Kollegen gleich wichtig ist. Menschen unterscheiden sich. Das ist wie so eine Domäne der differenziellen Psychologie, weil wir Menschen unterschiedliche Talente haben, weil wir Menschen unterschiedliche Persönlichkeiten haben, weil wir Menschen unterschiedliche Werte haben, Einstellungen, Präferenzen. Ja, deshalb bewerten wir unterschiedliche Jobs unterschiedlich. Das hat häufig auch was damit zu tun, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass sich Menschen einfach auch in unterschiedlichen Lebensphasen befinden. Also ein, ein Mitarbeiter, der mal, in einer frühen Phase seiner Karriere sich befindet, ja, so gerade die ersten paar Jahre, vielleicht noch Single ist, ja, gerade eine Beziehung im Laufen hat, ja, der wird andere Präferenzen haben, als ähm, eine Mitarbeiterin, die das dritte Kind bekommen hat und die Familie hat gerade ein Haus gekauft und, und man befindet sich gerade so, ja, in einer kritischen Karrierephase, ja, wo es sich entscheidet, wie es langfristig weitergeht. Also, da, 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 ein Mensch, der kurz vor der Rente steht, ja, also, ähm, also da haben wir unterschiedliche Präferenzen. Und jetzt gehen wir einfach davon aus, dass Menschen eben entlang dieser verschiedenen Facetten der unterschiedlichen Aspekte eben den alternativen Job bewerten. In Referenz zum aktuellen Job. Und da können eben bestimmte Merkmale als besser erscheinen oder als gleich oder schlechter. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, na ja, also ich glaube... Äh, in dem anderen Unternehmen, in dem anderen Job, da, da habe ich bessere Karriereperspektiven als meinem jetzigen. So, ja. Aber wie gesagt, das entscheidet noch nichts. Ich kann sagen, naja, also das andere Unternehmen ist besser im Bereich Arbeitsflexibilität, aber das ist mir gar nicht wichtig. Dann spielt das auch keine Rolle. Ja. Also die Präferenz spielt eine Rolle und der Vergleich spielt eine Rolle. Das kann man sich ja mal vorstellen. Und ich glaube auch in einem, in einem, in einem Coaching-Prozess würde man diese Dinge betrachten. Würde ich auch empfehlen. Also wenn man, man muss nicht gleich eine Excel-Liste aufmachen, aber äh, man kann ja wirklich sagen, okay, ich habe jetzt hier meinen aktuellen Job und ich habe hier ein Angebot von einer anderen Firma und ich könnte dann einen anderen Job machen und dann kann ich doch schon mal einen Zettel äh, mir nehmen und mal überlegen, was ist mir eigentlich wichtig, ja. Ähm, wie gesagt, man muss da nicht gleich eine Excel-Liste aufmachen. Und äh, dann kann man mal gucken, okay, wie, wie, wie sehen die Dinge in meinem aktuellen Job aus? Wie, wie sehen die Dinge im anderen Job aus? So. Dann kann man das mal so gegenüberstellen. Das macht schon Sinn. Ja? Das macht schon Sinn. Ähm, jetzt kommt aber ein Aspekt hinzu, der ist mir sehr wichtig. Und der ist auch psychologisch interessant. Nämlich, eine Karriereentscheidung ist immer oder so also gut wie immer, immer ist es immer so, absolut. Ja? Es muss ja nur äh, einen Fall geben, wo es nicht so ist, und dann ist mein Satz widerlegt. mal, ähm, sehr häufig ja, ist eine Karriereentscheidung eine Entscheidung unter Unsicherheit. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens macht man Karriereentscheidungen nicht so häufig im Leben. Ja? Äh, jetzt wissen wir aber, dass Lernen, das Aneignen einer Expertise, Wiederholung erfordert. Ich muss Entscheidungen fällen und ich muss die Konsequenzen meiner Entscheidung erfahren, um daraus zu lernen, ob das eine gute Entscheidung war oder eine nicht so gute, um dann in der Zukunft meine Entscheidungen anzupassen, mein Verhalten anzupassen. Diesen Lernprozess haben wir bei Karriereentscheidungen nicht, weil wir uns vielleicht ich weiß nicht, je nachdem, drei, vier, fünf, zwölf, zwölf Mal, zwölf ist ja schon viel, ja, entscheiden müssen. Und wir haben einfach keine Erfahrung in diesen Dingen. Wir können vielleicht von anderen lernen, ja, aber naja, das ist natürlich nur eine Light-Version von Lernen. Also, äh, wir haben einfach zu wenig Erfahrung, um gute Entscheidungen fällen zu können. Also, sind wir uns da schon mal unsicher. Die eigentliche Unsicherheit, und das ist der andere Aspekt, ist, dass ich habe vorhin von verschiedenen Facetten gesprochen oder Aspekten. Ich habe diese Begriffe jetzt ein bisschen synonym verwendet. wo wir sagen, Na ja, also wir vergleichen den aktuellen Job mit einem anderen Job. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Chef. Ja? Eine direkte Führungskraft. Ich kenne meine aktuelle Führungskraft. Ich kann sie einschätzen und ich kann sagen, wie die Zusammenarbeit da aussieht. Das ist mir, glaube ich, sehr präsent. Jetzt, jetzt stelle ich einen Vergleich an. Wie ist, wie ist die Zusammenarbeit meiner Führungskraft in meinem jetzigen Job? Und wie ist die Zusammenarbeit meiner Führungskraft in dem alternativen Job? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur erahnen. Hey, ich habe den Typ im Vorstellungsgespräch getroffen und der war gar nicht ganz nett so. Ja, oh, ja, aber hey, wie ist das nachher in der Realität? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Das heißt, ich habe hier eine Unsicherheit ja, bei der Beurteilung. Und jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass es Merkmale gibt, bei denen ist eine Unsicherheit größer per se, aufgrund ihrer Art, als bei anderen Merkmalen. Also zum Beispiel ein Merkmal, ein Vergleichsmerkmal, bei dem vergleichsweise wenig Unsicherheit besteht, das ist das Gehalt. Ich kann also wirklich sagen, okay, pass mal auf, das ist das, was ich jetzt verdiene und das ist das, was ich dort verdienen würde. So, jetzt kann ich das gegenüberstellen und sagen, gut, guck mal, das ist hier 13% mehr. Also, Ende der Debatte. Keine, keine Unsicherheit. Ich kann meine, meine Karriere, meine, meine Gehaltsentwicklung nicht einschätzen, aber ich habe hier was objektiv. Ich, ich weiß relativ sicher, wie der Standort ist. Also Jetzt, jetzt wohne ich momentan in den ja, und ich habe hier einen alternativen Job ähm, in München. München ist eine schöne Stadt, keine Frage. Ja, okay, fahre ich da hin, schaue mir das an. Ja, also, kein Problem. Äh, auch auch sowas wie Unternehmenserfolg. Okay, den langfristigen nicht, aber ich kann sagen, guck mal hier, das ist der Gewinn in dem Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite. Und das ist der Gewinn in dem Unternehmen, äh, wo ich arbeiten könnte. Das sind also sehr objektive Dinge, Dinge, die ich beurteilen kann. Aber es gibt demgegenüber auch Dinge, die kann ich nicht beurteilen. Äh, zum Beispiel sowas wie äh, die Zusammenarbeit mit Kollegen. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nur bedingt, wie meine Aufgaben sein werden. Äh, weiß ich nicht. So. Also das spielt natürlich eine Rolle. Das heißt, wenn ich einen Vergleich anstelle in Bezug auf einen Aspekt und ich stelle fest, ich glaube, dass etwas besser ist beim alternativen Job, ich das aber nicht weiß, ob es wirklich so ist, dann schwächt es diesen Vergleich. Ja? dann schwächt es diesen Vergleich. Umso sicherer ich etwas weiß über einen Unterschied zwischen aktuellem Job und alternativen Job, umso sicherer ich das, einsch umso sicherer ich das einschätzen kann, desto größer ist das Gewicht dieses Vergleichs. Jetzt mal unabhängig von der Präferenz, die ja noch hinzukommt. Ja? Das ist noch die Frage, wie wichtig ist mir dieser Aspekt grundsätzlich. So. und Das ist entscheidend, weil es gibt von der Natur aus Dinge, die ich eben schwer einschätzen kann, wie ich schon ausgeführt habe. Und ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Kollegen, die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Wenn ich also eine Situation habe, wo ich sage, die Zusammenarbeit mit Kollegen ist mir unglaublich wichtig und wir können davon ausgehen, dass da grundsätzlich eine hohe Präferenz steht, besteht bei Menschen. Wenn mir das sehr wichtig ist und ich glaube, dass es beim alternativen Arbeitgeber da gar nicht so viel besser sein wird, und ich überhaupt das gar nicht einschätzen kann, dann wird die Zusammenarbeit mit Kollegen ein Faktor sein, der mich dazu führt, dass ich bleibe. Weil ich würde sonst ein großes Risiko eingehen äh, für etwas, was mir ja wichtig erscheint. Ja? Während jetzt zum Beispiel sowas wie Gehalt, wenn ich weiß, wenn, wenn mir Gehalt sehr, sehr wichtig ist und ich weiß, das ist beim anderen Arbeitgeber wirklich besser und ich weiß das sicher, dann ist es etwas, was mich aus dem Unternehmen rauszieht. Es wird sozusagen zum Magnet für den alternativen Arbeitgeber. Ja? Also eine Implikation aus dieser Überlegung zum Beispiel ist, dass ich mich als Arbeitgeber auf die Dinge konzentriere, wo bei meinen Bindungsmaßnahmen, was ja, man so nennen, auf Dinge konzentrieren, die sie bei anderen, bei anderen Arbeitgebern nicht einschätzen können. Und es ist zum Beispiel so etwas wie die Zusammenarbeit mit Kollegen oder die Zusammenarbeit mit der direkten Führungskraft. Die Implikation daraus ist, dass ich bei der Bindung von Mitarbeitern vor allem auf die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern achte, indem ich also so etwas herstelle, wie in der Sozialpsychologie nennen wir das eine Kohäsion. Ja, das kann man machen, ja? äh, durch Teambuilding beispielsweise, durch, durch strukturelle Maßnahmen, die eine Zusammenarbeit zwischen Teams und innerhalb Teams fördern. Ah, da, da will ich jetzt nicht wieder im Detail drauf eingehen. Sowas kann man zum Beispiel auch durch, durch Gehaltssystem entsprechend äh, äh, befördern. Äh, also gibt es ganz verschiedene Dinge, die man da tun kann. Ja? Äh, also ich glaube, der Fokus auf die Zusammenarbeit zwischen Kollegen kann ein sehr starker Faktor sein, bei der Bindung von Mitarbeitern. Warum nochmal? Weil wir davon ausgehen, das ist Menschen grundsätzlich wichtig und das ist etwas, was ich beim alternativen Arbeitgeber nicht einschätzen kann. Ja? So, während Unternehmen, die äh, Menschen gewinnen wollen von anderen Unternehmen, die sollten wirklich, und das ist jetzt wieder Teil des Employer Branding, die sollten Dinge herausstellen, die ähm, die sichtbar sind, die dann erlebbar werden. Gutes Employer Branding heißt, ich reduziere die Unsicherheit bei dem Interessenten. Das ist Employer Branding. Ja, ich vermittle dem, guck, ich weiß, du kennst uns nicht. Aber schau mal her, so sieht es bei uns aus. So arbeiten wir zusammen. Hier ist der Beweis. So sieht es aus. Und wir reduzieren letztendlich die Unsicherheit beim, beim Interessenten. Das ist Employer Branding. Ja, deshalb spielt die Sicherheit hier eine ganz, ganz große Rolle. Und jetzt kommt hier noch ein Aspekt hinzu, den will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ich glaube, er ist wirklich wichtig. Es gibt natürlich ganz viele Dinge bei einem Jobwechsel, die eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter wirklich mitnehmen und, und wirklich sicher mitnehmen. Ich kann also sagen, okay, heute verdiene ich so viel beim aktuellen Job, so viel werde ich beim alternativen Job verdienen. Das ist, liegt auf dem Tisch, das ist vollkommen klar. Heute habe ich eine Aufgabe, dort werde ich auch eine Aufgabe haben. Ich, habe, ich arbeite heute in einem Unternehmen, das hat ein gewisses Image und ja, ich habe dann in einem anderen Unternehmen auch, profitiere ich von einem gewissen Image. Ähm, vielleicht muss ich noch nicht mal den Standort wechseln, vielleicht kann ich in der Stadt bleiben, in der ich wohne. Das sind alles Dinge, die nehme ich sozusagen mit oder die verändern sich durch einen Jobwechsel nicht. Aber eine Sache, die sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ändert, ist das soziale Umfeld. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem jetzigen Unternehmen viele Freunde habe, ja, gute zwischenmenschliche Beziehungen, ein tolles Team, vielleicht einen tollen Chef, tolle Kollegen über die Abteilungsgrenzen hinaus, dann weiß ich, in dem Moment, wo ich das Unternehmen verlassen werde, werde ich das alles hinter mir lassen und ich werde das beim neuen Arbeitgeber neu aufbauen müssen. Warum? Weil das einfach so ist. So, ich werde... Meine bisherigen sozialen Beziehungen im bisherigen Unternehmen aufgeben. Naja, wir kennen natürlich die, die Vereinbarung, wenn jemand geht, oh, lasst uns in Kontakt bleiben und so, aber wir wissen alle, wie das läuft. Ja, drei Monate später ist da nichts mehr mit in Kontakt bleiben. Ist einfach weg. So, ja. Also, das ist eine praktische Implikation im Hinblick auf die Bindung von Mitarbeitern, sich möglicherweise ganz besonders auf die zwischenmenschlichen Beziehungen der Kolleginnen und Kollegen zu konzentrieren. Okay, so ich weiß, es war jetzt ein bisschen abstrakt, aber äh, egal, <lacht> ist manchmal so. Jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. Ja, eine Sache, die mir ganz besonders wichtig ist, nämlich äh wir haben ja bisher gesprochen über eine Art normatives Entscheidungsmodell, wo wir gesagt haben, naja, Menschen vergleichen halt jetzigen Job mit alternativen Job, da sind Präferenzen noch ins Spiel und eben die Sicherheit der Beurteilung dieser Unterschiede. So, Aber lass uns mal auch jetzt den, die, die Entscheidungsstrategie an sich anschauen. Und auch hier komme ich jetzt wieder mit einem Modell, das ist nicht wissenschaftlich validiert, sondern das stammt wirklich aus vielen, vielen, vielen Gesprächen, mit Praktikern, mit Studenten, mit ehemaligen Studenten und ich erlebe einfach, dass es in der Art und Weise, wie eine Kündigungsentscheidung entsteht, dass es hier unterschiedliche Strategien gibt. Und ich bin also in mich gegangen und habe mal versucht, diese Entscheidungsstrategien so ein bisschen zu sortieren. Und was sich mir aufgedrängt hat, sind im Grunde zwei Faktoren, die hier eine ganz große Rolle zu spielen scheinen. Also wie gesagt, das ist eine Theorie muss man mal empirisch validieren. Das eine ist die Tiefe der Verarbeitung und die kognitive Tiefe der, Ver der Verarbeitung. Im Grunde ist das, wir sprechen hier in der Psychologie auch von dem Grad der Elaboration wir können das auch physiologisch ausdrücken, in welchem Maße bemühe ich meinen frontalen zerebralen Kortex? Also inwieweit denke ich wirklich nach über meine Kündigungsentscheidung? Dieses Nachdenken kann sehr intensiv sein oder kann sehr äh, wenig intensiv sein. Wenn es wenig intensiv ist, dann fühle ich vielleicht eher, statt dass ich denke, ja, ich nenne es jetzt einfach mal auf der einen Seite eine starke Verarbeitungstiefe und auf der anderen Seite eine schwache Verarbeitungstiefe. Okay? So, das andere ist der Antrieb. Was ist sozusagen der Antrieb für die Kündigungsentscheidung? Ist es die aktuelle Situation? Ist es der aktuelle Job? Oder ist es die zukünftige Alternative? Die grundsätzliche Frage hier ist also, gehe ich irgendwo weg oder gehe ich irgendwo hin? ja. Also ich wurde zum Beispiel auch oft gefragt, als ich dann irgendwann Professor wurde. Ich habe ja vorher bei der SAP gearbeitet, bin ein großartiger Arbeitgeber und ich hatte den besten Job der Welt, wirklich. Und mich haben viele Freunde gefragt, sag mal, wie kannst du von SAP weg? Dann habe ich gesagt, ich bin nicht von SAP weg. Ich bin irgendwo hin. Es war immer mein Traum, Lehrer zu werden, Professor zu werden. So, und das hat einfach, ich bin einfach irgendwo hingegangen und das, das, das hat, und dadurch war es nötig, irgendwo wegzugehen, aber ich wollte nicht irgendwo weggehen. Ich bin nicht weggegangen, ich bin irgendwo hingegangen. So, und äh, das ist, glaube ich, auch eine ne, ne ganz sinnvolle äh, Unterscheidung. Geht jemand weg oder geht jemand irgendwo hin? Und wenn wir jetzt so zwei Faktoren haben mit zwei Ausprägungen, um die Sache ein bisschen einfach zu machen, ja, dann enden wir natürlich mit einer Vierfelder-Matrix, ne? 2 mal 2. Und ähm, jetzt gehe ich mal diese verschiedenen Felder einfach mal durch. Schauen wir uns mal an. Ein Mitarbeiter geht in das Büro seines Chefs. Ne? Der Jürgen geht zu seinem Chef und sagt: Hey, kann ich mal kurz mit dir reden? Ja, der Chef: Ja, komm rein, Jürgen, was ist? Ja, und dann sagt der Jürgen: äh, Also äh, es ist jetzt also so, äh, ich werde kündigen. Okay. Und jetzt ist die Frage: Wie kommt er dazu? Was war sozusagen die Geschichte vor dieser Entscheidung? Und also die die Strategie. Und die Strategie kann sein, dass der Jürgen wenig nachgedacht hat. Er hat also mehr gefühlt als gedacht. Und der Grund, worum er geht, ist die aktuelle Situation. Ich würde es mal als Flucht bezeichnen. Ja? Der flüchtet. Ich gehe einfach. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich halte es hier einfach nicht mehr aus. Ich muss weg. Hat gar nicht viel nachgedacht. Er ist emotional getrieben von dieser Veränderung. Ja? So, das ist Flucht. Das andere ist... Ähm, eine starke Verarbeitungstiefe und die zukünftige Alternative ist der vorrangige Treiber. Also der Jürgen sagt, also Chef, das ist ja so. Ich war ja jetzt viele Jahre hier im Vertrieb, vorher war ich im äh, Produktmanagement, ich habe jetzt hier viele Jahre hier in diesem Standort gearbeitet, hier in Deutschland. Ich habe lange darüber nachgedacht, was wichtig wäre für, für mich und auch für meine Familie. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ich jetzt einfach auch mal eine andere Branche kennenlernen möchte, ich möchte auch mal eine andere Funktion kennenlernen. Äh, ich möchte jetzt eine Zeit lang ins Marketing und da hat sich eine Möglichkeit aufgetan ähm, in den Staaten, äh, in den USA und... Äh, wir werden das jetzt machen, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt mit der Familie, die Kinder sind noch klein und äh, das wollten wir sowieso machen und wenn nicht jetzt, wann dann und, und, und so und äh, so. Da merkt man, der Jürgen hat echt nachgedacht. Der hat sich nicht einfach gemacht, hat also seinen frontalen zerebralen Kortex äh, bemüht, nicht nur seinen eigenen, sondern den auch seiner Familie und seiner Freunde und seiner Mentoren möglicherweise. Und dann kam er zu diesem Schluss und hat gesagt, so, und das ist jetzt die richtige Entscheidung. Das hat mit Flucht nichts zu tun. Ich würde das eine Strategie nennen. Ich meine, was kann der Chef jetzt hier machen? Der, der, der Chef könnte sagen, hey Jürgen, herzlichen Glückwunsch. Du machst alles richtig. Ja, Hey, wir bleiben in Kontakt und diesmal wirklich. Und, und vielleicht kommst du ja irgendwann zurück. Das wäre schön. Also ich hoffe auf den Bumerang sozusagen. Ja? Und deine, deine, die Tore stehen dir hier offen. Wir bleiben in Kontakt. Wenn du zurückkommst, du wirst herzlich willkommen sein. Ja, Das ist eine Strategie. Aber es gibt zum Beispiel auch so eine Situation, wo wirklich die aktuelle Situation der Antrieb ist für eine freiwillige Kündigung. Und wo sich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter wirklich Gedanken gemacht hat. Also nehmen wir mal so das Beispiel, da ist eine Mitarbeiterin, die sagt, ich, ich muss kündigen. Warum? Weil ich kann diesen Job so nicht mehr machen. Ja, Ich bin jetzt hier im, im Vertrieb, das ist mit viel Reisen verbunden und ich habe jetzt eine kranke Mutter und wir müssen uns um die pflegen, die haben wir jetzt in, zu Hause geholt und äh, ja, die Kinder sind noch nicht groß genug, die müssen wir uns auch kümmern und, und mein Mann ist ja auch so und deshalb, äh, ich kann diesen Job so nicht mehr machen. Ja? In dem Moment ist eine Kündigungsentscheidung keine Flucht, auch keine Strategie in dem Sinne, sondern es ist wirklich eine Lösung. Es ist eine Lösung für ein Problem was kann ich als Unternehmen hier tun? Ich kann sagen, okay, wie können wir als Unternehmen beitragen, dass wir dieses Problem lösen, mit dir gemeinsam, dass du bleiben kannst. Das ist dann die, die Strategie. Ja? Es gibt noch die vierte Alternative. Ich nenne die ganz einfach mal Exploration. Das ist also die Idee, dass die zukünftige Alternative der Antrieb ist. Jemand geht wirklich irgendwo hin und ähm, die Verarbeitungstiefe ist schwach, da hat jemand nicht viel nachgedacht. Ähm, das sind so die typischen Jobhopper, die einfach ein Angebot nicht ähm, ausschlagen können. Die gehen die nehmen einen anderen Job an, weil äh, sie haben Angst, sie verpassen was, haben gar nicht groß darüber nachgedacht. Ja? Können vielleicht da nicht, auch nicht Nein sagen. Und ähm, ja, äh, das ist sehr unüberlegt. Das, Denken, ja, diese Idee, äh, die Wiese auf der anderen Seite ist immer irgendwie grüner. Äh, ich gehe dahin, ja, weil ich glaube, dort ist es wirklich besser. Aber ich habe mir nicht wirklich Gedanken damit gemacht. Das, es fehlt so ein Stück weit der rote Faden auch in der eigenen Karriereplanung. Und das ist so das Gefühl, ja, ich mache das jetzt einfach. Ja, klingt irgendwie schon cool und ja, so. Also. Das ist Exploration. Ähm, was kann ich als Unternehmen hier machen? Ja, ich kann einfach nur eine dritte Alternative anbieten und sagen, gut, ich habe hier auch ein Gebot für dich. ja, und dann wird er vielleicht auch nicht mehr Nein sagen. Dann bleibt er da. Also, das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, dass man sagt, äh, und das wird ja häufig in empirischen Studien übersehen. Bei empirischen Studien, da sehen wir immer nur das Ergebnis der Entscheidung, jemand kündigt oder nicht. ja Und dann machen wir da wilde Analysen über Gründe und so weiter und so fort. Die Strategie dahin ist aber entscheidend. Und da gibt es massive Unterschiede. Und ich halte diese Differenzierung in Flucht Strategie, Lösung, Exploration, wirklich für hilfreich. Auch übrigens ähm, für Führungskräfte. Weil wie soll ich denn reagieren, wenn jemand kündigt? Und ich diese Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter nicht verlieren möchte, dann ist es sinnvoll, erstmal zu verstehen, was stand dahinter? Hat da wirklich jemand sich Gedanken gemacht oder nicht? Und ist es der aktuelle Job, die aktuelle Situation oder ist es die, die zukünftige mögliche Alternative, die hier den Antrieb darstellt? So, und dann kann ich daraus entsprechende äh, Reaktionen ableiten. Okay? So, dabei würde ich es jetzt erstmal belassen. Ich weiß, das war so ein bisschen wild jetzt auch, ein bisschen weird. Äh, es fällt uns momentan einfach so eine übergreifende Entscheidungstheorie im Hinblick auf Kündigung meines Wissens. Ja? Vielleicht habe ich auch was übersehen, das, das, das kann sein. Aber das waren jetzt so ein paar Aspekte, vor denen ich glaube, die sind äh, nicht ganz unvalide und gleichzeitig auch für die Praxis einigermaßen relevant. Deshalb mache ich jetzt hier einen Cut und in der nächsten, letzten Episode werden wir uns beschäftigen mit der Analyse von Gründen, von der Prognose von äh, freiwilliger Kündigung und wir werden auch so einen kleinen Blick reinwerfen in die Fragen, was können Unternehmen jetzt konkret tun um talentierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. So. so viel für heute. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sehen wir uns in der nächsten dritten Episode. Danke fürs Zuhören.